0: bye, -bye.
1: toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 7 janvier pour une nouvelle émission. Au programme de ce numéro, nous reviendrons longuement sur l'événement qui a bousculé l'Amérique, mais aussi fait réagir le monde entier dans la nuit, l'invasion du Capitole Washington par des manifestants pro-Trump lors de la certification de Joe Biden. Juliette nous présentera également la première chronique droit humain de l'année en nous parlant d'Amazon et de sa responsabilité sociale envers ses employés. Enfin, comme tous les jours, nous ferons aussi un point sur la situation sanitaire. Mais je parle, je parle, je parle trop. Allez vite, on commence l'échauffement tout de suite avec l'actu en bref du Flash Info. Au Liban, un buste en bronze du général iranien Soleil Mani fait polémique. Une grande statue du militaire tué par les états unis l'année dernière a été érigée mardi par la municipalité de Goberi, près de l'aéroport de Beyrouth, dans un bastion du Hezbollah mouvement chiite pro-iranien. L'installation de ce buste vise à commémorer le rôle joué par le général dans les guerres du Liban contre Israël. Cette initiative a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, de nombreux Libanais condamnant l'influence croissante de l'Iran sur leur pays. Amazon investit 2 milliards de dollars pour des logements abordables près de ses sièges. Le groupe de Jeff Bezos a annoncé mercredi la création d'un fonds pour aider à créer ou conserver quelques 20 000 appartements autour de plusieurs de ses sites aux états unis notamment dans l'état de Washington à Arlington, en Virginie et Nashville dans le Tennessee. Comme d'autres géants de la tech, Amazon est souvent accusé de contribuer à la gentrification des villes où il s'implante, en attirant des salariés à haut revenu qui font grimper le prix des loyers. Juliette nous reparle d'Amazon tout à l'heure dans la chronique « Droit humain » du jeudi et de la responsabilité sociale des entreprises. Il s'agit d'une première en France métropolitaine, un homme est mort de la rage à Limoges, vraisemblablement après avoir été mordu ou griffé par une chauve-souris, t appris mercredi auprès de l'Institut Pasteur le sexagénaire avait succombé à une encéphalite, une inflammation du cerveau d'origine inexpliquée en août 2019. C'est grâce à ce diagnostic rétrospectif que ce cas a été mis à jour. Cela démontre qu'il existe des cas de rage que l'on peut rater, a expliqué Laurent de Dachaud, pardon, responsable adjoint du centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur. La trace de ce virus a été identifiée à ce moment-là en novembre 2020, en pleine période de coronavirus, et cette découverte est passée inaperçue. En France, la rage est officiellement éradiquée depuis 2001, souligne le chercheur. Le dernier cas répertorié en France et concernant les animaux non volants remonte à 1998. Covid-19, un peu plus de deux semaines après le vaccin Pfizer, grâce auquel environ 5000 personnes ont déjà pu être vaccinées en France, un second vaccin produit par la firme pharmaceutique Moderna vient d'être accepté par l'Agence européenne du médicament. Cette autorisation devrait rapidement être suivie de l'approbation de la Commission européenne. Au niveau français, ce sera alors à la Haute Autorité de Santé de donner son feu vert, ce qui avait pris trois jours pour le produit Pfizer. Ce vaccin devrait donc être rapidement disponible en France, ce qui permettra d'augmenter le nombre de doses disponibles. Globalement, il est similaire à celui qui est déjà utilisé dans notre pays depuis un peu plus d'une semaine. Un projet de loi prévoyant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire mis en place en raison de l'épidémie de Covid-19 jusqu'au 1er juin 2021 sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine selon des sources gouvernementales. Ce projet de loi prévoit ensuite un cadre juridique qui permettra d'instaurer des mesures transitoires jusqu'en décembre 2021. Le Premier ministre présentera ce projet de loi jeudi lors de sa conférence de presse prévue sur la stratégie de vaccination contre le Covid-19 ainsi que sur l'évolution des mesures de restrictions sanitaires et de soutien économique. L'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 et a déjà été prolongé une première fois le 15 novembre 2020 jusqu'au 16 février 2021 inclus. Un premier état d'urgence avait été instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020. Il avait été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020. Mais la grosse actualité nous vient des états unis Des centaines de partisans de Donald Trump ont occupé mercredi 6 janvier le Congrès, temple de la démocratie américaine, interrompant la session qui devait confirmer la victoire de Joe Biden. C'est le chaos qui régnait hier au Capitole, à Washington. L'émotion était encore vive mercredi soir, quand les élus du Congrès américain ont décidé de reprendre la séance de certification. Quelques heures plus tôt, une foule de plusieurs centaines de partisans de Trump a sidéré l'Amérique en envahissant le Capitole, interrompant la session qui devait confirmer la victoire du président élu. À l'intérieur du Congrès, tandis que des élus tentaient de se mettre à l'abri, équipés de masques à gaz, une militante pro-Trump a été blessée par balle et est décédée peu de temps après. Certains manifestants pro-Trump diffusent des messages hostiles, notamment envers Mike Pence, vice-président de Trump, affirmant que ce dernier devrait être poursuivi pour trahison pour avoir déclaré qu'il ne s'opposerait pas à la procédure de certification. Des images qui ont mis l'Amérique et le monde dans la stupéfaction un des militants s'étant introduit portant un drapeau confédéré dans l'enceinte du Capitole, un autre se prend en selfie dans la salle du vote, posté sur le perchoir, des images hallucinantes. Après plusieurs heures d'extrême tension, des militaires de la garde nationale ont été envoyés pour rétablir le calme. Twitter et Facebook ont de leur côté pris des mesures sans précédent contre Donald Trump, en bloquant temporairement ses comptes, citant des violations graves de leurs règlements. Le monde nous regarde,
0: like so
1: comme bien d'autres Américains, je suis choqué et attristé par le fait que notre nation, pendant très longtemps, une lueur d'espoir pour la démocratie, soit confrontée à un moment si sombre. Dans la guerre, dans les conflits, les États-Unis ont vécu beaucoup de difficultés. Et nous allons nous relever une fois de plus aujourd'hui. Le travail d'aujourd'hui et le travail des quatre années à venir consistera à restaurer la démocratie, la décence, l'honneur, le respect, l'état de droit, la décence tout simplement. Et donc c'est Joe Biden que l'on vient d'entendre. Peu après l'invasion du Capitole par les manifestants, le président s'était notamment exprimé dans une vidéo. Le président Trump, hein, président sortant, a pour appeler ses partisans à rentrer chez eux, tout en précisant qu'il les aimait en réitérant que l'élection du 3 novembre lui avait été volée. L'onde de choc qui s'est propagée à travers le pays est telle que certains à Washington évoquaient dès mercredi soir la possibilité d'un départ rapide de Donald Trump. Selon CNN, qui s'appuie sur des sources anonymes, des membres du gouvernement auraient évoqué la possibilité d'écarter le président républicain sortant avant même le 20 janvier, date de son départ officiel, en le déclarant inapte à exercer ses fonctions. Ils invoqueraient pour cela le 25e amendement de la Constitution américaine. Plusieurs éditorialistes plaidaient aussi ouvertement pour le départ du milliardaire mercredi soir. Le président a incité ses partisans à la violence, il doit être tenu responsable par le biais d'une procédure de destitution ou de poursuite pénale, estime le comité de rédaction du New York Times. Il faudra aussi qu'une enquête soit ouverte pour déterminer les raisons de l'incapacité de la police du Capitole à se préparer à une attaque qui avait pourtant été annoncée et planifiée publiquement, estiment les journalistes. Après quatre années de mensonges, d'aveuglement et de non-respect de la loi, peut-on vraiment s'étonner que Donald Trump ait tenté d'inciter ses partisans à un coup d'État Ces événements montrent l'isolement grandissant de Trump qui enchaîne les revers. Lors des sénatoriales de Géorgie aux osèrent de référendum de pour ou contre le président sortant, les démocrates gagnent les deux votes et remportent le contrôle du Sénat pendant que le Capitole se fait envahir. Après Raphaël Warnock, mardi, John Ossoff, a remporté la deuxième, la deuxième pardon, sénatoriale avec une avance de près de 25 000 voix sur le sénateur républicain sortant David Perdue, soit une marge de 0,56% sur 98% des bulletins dépouillés. Ce résultat a été très attendu, mais a été éclipsé par les événements à Washington, les victoires jumelles des deux démocrates vont pourtant avoir d'importantes conséquences sur le programme législatif du président élu, Joe Biden, car il ne sera pas obligé de diriger le pays avec un Sénat républicain et n'aura pas à négocier avec le chef de la majorité, Mitch McConnell, au cours des premières années de son mandat. Grâce aux résultats des sénatoriales du 5 janvier, les démocrates contrôlent désormais le Congrès, le par leur parti étant déjà majoritaire à la Chambre des représentants. Après les échauffourées du Capitole, la police a pu resécuriser l'enceinte et la certification a pu reprendre pour aboutir en fin de nuit, milieu de matinée en heure, à l'heure française, à la certification de la victoire de Joe Biden reconnue officiellement. Donald Trump s'est finalement exprimé une fois de plus après cette certification il affirme dans un tweet « Bien que je sois en total désaccord avec le résultat de l'élection, et les faits confirment mes dires, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier, sous-entendant une nouvelle fois sans preuve que le scrutin avait été entaché de fraude. » Joe Biden, certifié officiellement 46e président des états unis s'était lui aussi exprimé oralement lorsque l'invasion du Capitole battait son plein comme on l'a entendu tout à l'heure.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et allez on fait une petite pause juste avant de retrouver Juliette qui va nous parler d'Amazon dans la chronique droit humain du jeudi, on écoute Oracle Sisters The Dandelion. ba bad. De retour dans la Méridienne où nous allons passer de tout de suite à la toute première chronique droit humain de l'année 2021 et c'est Juliette qui a l'honneur de nous la proposer. Bonjour Juliette et tout d'abord bonne année, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Bonjour Amaury et bonne année. Aujourd'hui pour la première chronique d'Amnesty de 2021, j'ai décidé d'aborder le sujet de la responsabilité sociale des entreprises avec le cas d'Amazon qui fait beaucoup parler lui ces derniers temps. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que la responsabilité sociale des entreprises, ou RSE C'est la volonté, et j'insiste bien sur ce mot, qu'a une entreprise, au-delà de ses obligations légales et économiques, d'intégrer des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans ses activités. Le but est de protéger les droits des personnes qui travaillent, de près ou de loin, pour ces entreprises. Donc certes, c'est une noble démarche, c'est vrai, mais sur le papier, c'est tout autre. Dans la réalité, la RSE est un engagement volontaire des entreprises, donc libre à elles de l'appliquer ou pas. Et Amazon est un parfait exemple.
1: Et puisqu'on parle d'Amazon justement, Juliette, quels sont bah, les engagements d'Amazon concernant leurs salariés
2: Rappelons déjà que le droit international prévoit clairement que toutes les personnes ont le droit de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer ou non car ces organisations vont jouer un rôle fondamental en ce qui concerne le respect du droit au travail, ainsi que le droit à des conditions de travail justes et favorables. D'ailleurs, l'entreprise Amazon a reconnu les principes directeurs de l'ONU relatives aux entreprises et aux droits de l'homme, qui va prévoir que les entreprises sont tenues de respecter tous les droits humains, y compris le droit à la liberté d'association. Mais bien qu'Amazon affirme dans de beaux discours respecter ses droits fondamentaux, on se rend compte que dans la réalité, c'est tout autre. Il est démontré noir sur blanc qu'Amazon interfère dans l'exercice euh, du droit syndical des travailleurs et travailleuses, car considéré comme une menace pour l'entreprise. De plus, la croissance spectaculaire d'Amazon laisse planer beaucoup d'interrogations concernant la situation des droits humains au sein de l'entreprise. Que ce soit en matière de santé, de sécurité ou de liberté syndicale, Amazon ne se place pas en tête de liste loin de là.
1: Et donc, qu'est-ce que les syndicats tentent de dénoncer chez Amazon
2: Malheureusement, beaucoup trop de choses sont à déplorer chez Amazon. Petit rappel, c'est la plus grande compagnie au monde de commerce en ligne et emploie directement plus d'un million de personnes dans le monde. Cela fait donc beaucoup d'employés et leurs droits sont donc une préoccupation majeure. De plus, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, on a pu noter que les opérations et les bénéfices n'ont fait qu'augmenter, mais le problème est qui dit croissance, dit santé et sécurité mise à mal face à des objectifs de productivité qui augmentent sans cesse. En 2020, le programme Reveal a, a publié des données sur le taux d'accident dans le centre d'Amazon aux USA et a démontré que le taux d'accidents du travail en 2019 était 33% supérieur à celui de 2016 et équivalait presque au double de la norme dans, le, dans un même secteur. Le rapport démontre aussi un réel lien entre l'augmentation des accidents du travail et l'augmentation de la charge de travail. De plus, comme je l'ai dit, Amazon utilise de manière très controversée des objectifs de pro, de productivité toujours plus agressifs et exigeants pour ses employés. Un autre rapport de 2019 de l'université de Californie a même décrit ces méthodes de travail comme étant beaucoup plus intenses et beaucoup plus chronométrées que les activités de manutention traditionnelles. On parle ici donc de culture de la peur, les employés vont même aller jusqu'à renoncer à leur pause par peur des répercussions sur la productivité, voire même sur leur emploi. Et malgré les belles déclarations d'Amazon sur la bonne sécurité de ses employés, c'est une pression constante qui est exercée sur les salariés pour les faire travailler toujours plus avec un seul mot d'ordre, productivité. Tout ça va venir démontrer finalement la face cachée de, de l'iceberg d'Amazon et c'est ce que les syndicats vont tenter malgré tout de dénoncer.
1: Tu dis malgré tout, pourquoi, comment Amazon s'y prend pour restreindre cette liberté syndicale
2: Comme je l'ai dit, Amazon laisse penser qu'il respecte les normes de droit international en matière de liberté syndicale. Sauf que dans la pratique, c'est tout autre. Amazon vient même définir l'existence de ces fameux syndicats comme un danger pour ses activités. Et pire, ils vont même jusqu'à donner des conseils aux responsables pour qu'ils sachent comment dissuader les travailleurs d'adhérer aux syndicats tout en étant en accord avec la loi. Il est vrai que quand on a des choses à se reprocher, on ne souhaite pas permettre à des syndicats de pouvoir nous dénoncer. Et ne parlons pas des méthodes de surveillance qui sont employées par Amazon afin de garder un œil sur l'activité de leurs salariés. Amazon les surveille de manière extrêmement intrusive via l'utilisation de caméras de surveillance ou alors le contrôle des appareils qui leur sont mis à disposition. De tels contrôles sont donc des atteintes à la vie privée des personnes et font planer au sein de l'entreprise un réel climat d'inquiétude. Amazon s'est d'ailleurs même lancé dans une campagne de recrutement d'analystes de renseignement qui vont être chargés de surveiller les dangers que représenteraient les syndicats sur l'entreprise. On est clairement ici dans une campagne visant à faire taire les syndicats afin de les empêcher de dénoncer ce qu'il se passe réellement au sein de l'entreprise. Et malgré ce qu'elle déclare publiquement, il suffit de lire de nombreux articles accablants pour comprendre la triste réalité. Je vous remercie de m'avoir écouté et à Maury, à très bientôt
1: a très bientôt. Merci beaucoup, Juliette, pour cette première chronique droit humain de l'année 2021.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Allez on part à Luron maintenant où une rave party s'était tenue durant le réveillon du jour de l'an, un événement qui avait suscité l'indignation voire l'hostilité de quasiment l'ensemble des médias nationaux et internationaux. La rave party organisée la veille du nouvel an à Luron tranquille commune de 800 habitants planquée au sud de Rennes a pris une dimension inattendue. En accueillant environ 2500 personnes dans un hangar pour une teuf géante en pleine épidémie de Covid-19, les, les organisateurs pardon, sont devenus des personnes très recherchées par les services de gendarmerie. Un statut qu'ils semblent avoir du mal à accepter et surtout qu'ils peinent à comprendre. La consigne avait été donnée de ne pas s'exprimer, pour ne pas mettre en danger les organisateurs, mais aussi éviter de discréditer un mouvement déjà ouvertement critiqué. « Certains habitués du milieu ont pourtant accepté de témoigner anonymement, chez 20 minutes, de leur regard sur cet événement. Un mec de 22 ans qui n'a pas de casier risque 10 ans de prison pour avoir fait danser des gens le soir du nouvel an, c'est du délire et c'est très grave. Regrette Émilie, une teufeuse bretonne. » L'intérêt soudain des médias pour leur mouvement fait d'ailleurs doucement rire les habitués du milieu. Méconnue, souvent incomprise et assimilée au boom-boom et à la consommation de drogue, la teuf s'est pourtant invité à la table d'une réveillon de nouvel an de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait même dû convoquer une réunion d'urgence le 1er janvier avec les préfets et ses membres de cabinet. Les mecs ont fait un coup d'état. C'est sûr qu'on va être mal vu, mais c'était déjà le cas avant. On va juste être encore plus surveillé, témoigne un membre d'un collectif. « Silencieux depuis la fin de la teuf samedi matin, les organisateurs se sont exprimés dans une longue tribune adressée à Libération mardi. « Notre geste est politique, nous avons offert gratuitement une soupape de décompression. Se retrouver un instant ensemble, en vie », expriment les organisateurs dans leur courrier. Ces derniers estiment que les deux personnes placées en garde à vue samedi, l'une a été libérée, l'autre incarcérée en attendant d'être jugée, ont été humiliées et terrorisées pour une simple opération de communication. »« Nous, organisateurs et organisatrices, sommes dès lors activement recherchés des termes habituellement réservés aux pires criminels. »« De toute façon, la société ne nous accepte pas, elle ne nous comprend pas parce qu'elle ne nous connaît pas », résume une habituée du milieu. « Si elle a légitimement pu choquer, la rêve-partie de Lyon lieu, de lieu aura eu le mérite de remettre en lumière un monde invisible qui n'a pourtant jamais disparu. » Et en attendant de pouvoir refaire la teuf, cette fois-ci en toute légalité, on peut tout de moins écouter un peu de musique, et c'est ce que l'on va faire tout de suite avec The Sunshine State et Cliff Drive. Juste avant de conclure cette méridienne, nous allons faire un point sur la situation sanitaire. Ce jeudi à 18h, le Premier ministre Jean Castex tentera de donner le plus de visibilité possible excusez-moi, concernant les mesures de restriction sanitaires dans l'Hexagone. Et la tendance épidémique laisse croire que le plan de lutte contre la Covid pourrait se durcir. Cinq jours après l'instauration d'un couvre-feu avancé à 18h dans 15 départements, la liste pourrait s'allonger. Dans le viseur des autorités, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, l'Allier-le-Cher et la Côte d'Or. Pressentis pour être concernés lors de l'annonce de la semaine dernière, ces derniers risquent cette fois-ci de ne pas y échapper. Le porte-parole Gabriel Attal avait prévenu d'ailleurs un suivi permanent et des décisions qui pourraient être prises si les conditions l'imposent. Du côté de l'opposition, l'abaissement du couvre-feu avait été vivement critiqué par certains maires. L'édile de Metz, François Gros-Didier, jugeait le 2 janvier que cette mesure était sans bénéfice sanitaire. De son côté, l'élu de Nancy, Mathieu Klein, affirmait qu'il voulait bien jouer le jeu tout en jugeant cette décision tardive et peut-être insuffisante. Certains maires craignent que cette mesure affaiblisse encore l'économie de la ville sans aucune conséquence sur la crise sanitaire. Jusqu'ici, l'exécutif a écarté l'hypothèse d'un reconfinement total ou partiel du territoire, sans exclure, sans exclure pour autant cette option. Parmi nos voisins européens, le Royaume-Uni, confronté à une variante du virus particulièrement active, a décidé ce mardi de reconfiner totalement son territoire et de fermer les écoles. Le Premier ministre français devrait également évoquer une mise à jour de la stratégie de vaccination pour permettre d'atteindre l'objectif d'une vaccination de masse d'ici au printemps prochain, un nouveau chemin esquissé ce lundi par Olivier Véran, puis ce mardi par Emmanuel Macron lors d'un déplacement en Touraine. Jean Castex devrait notamment revenir sur l'installation de 5 à 6 centres de vaccination par département d'ici fin janvier, concertés avec les élus locaux et organisés autour du maillage territorial existant des hôpitaux publics, privés et des centres de soins. L'idée de créer de grands vaccinodromes dans des hangars ou des gymnases ne semble toutefois pas privilégiée pour autant. De ce, dans ce nouveau calendrier, l'objectif prioritaire reste de vacciner d'ici fin mars l'ensemble des personnes les plus vulnérables face au virus ainsi que l'ensemble des soignants avec notamment une simplification annoncée ce mardi du recueil du consentement dans les EHPAD. La seconde phase devra permettre d'élargir considérablement le public avec une campagne de vaccination plus proche de celle contre la grippe au moyen des nouveaux vaccins qui seront mis sur le marché plus facile à conserver et donc susceptible d'être administré dans les cabinets médicaux. Le gouvernement devrait également lancer une campagne de communication en faveur de la vaccination afin de convaincre une opinion française particulièrement partagée sur le sujet. Les agents du monde de la culture et de la restauration s'attendent quant à eux à ce qu'on leur, qu leur annonce pardon, un report de la date de leur réouverture. Le sort des professionnels de la montagne qui avaient déjà été contraints de fermer les remontées mécaniques à Noël sera également au menu de la conférence de Jean Castex. Pour autant, rien n'indique qu'un calendrier sera donné, ont précisé mercredi soir des sources concordantes à la radio LCI. On sait pour, pour l'heure que les remontées mécaniques ne rouvriront pas le 7 janvier, comme cela avait été envisagé en décembre.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière de la semaine. On se retrouve dès lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Passez un bon week-end sur Radio Phoenix.